norske bedrifter upåvirket av internasjonal uro? Vil vi ha lave renter til evig tid i Norge? Må vi vende oss til en svak krone? Og har oljepengene gjort oss late? Dette tema vi skal diskutere i dagens episode av Pengepodden. Mitt navn er Bjørn Erik Sættem, og jeg er spareøkonom i Nordnet. Og hvem er vel bedre til å svare på disse spørsmålene enn Øystein Dørum, sjeføkonomen for landets bedrifter, altså sjeføkonomen i NHO. Velkommen til oss, Øystein. Takk for det. Kan ikke du starte med å fortelle oss kort om hvem er du? Jeg har vært sjeføkonom i NHO i tre år. Før det så var jeg sjeføkonom i DNB i 18 år. Før det så jobbet jeg tre år i Sparbanken Nord, også med økonomi, og før det syv år i Finansdepartementet, også med økonomi. Og for å komme inn i Finansdepartementet, så tok jeg samfunnsøkonomi på Blinderen, og så plusset jeg på med litt sosialantropologi, og noe statsvidenskap fra London, og så har jeg tatt noe finans under veien. Ja, en gluping altså. Jeg har i hvert fall papirer på at jeg har studert. Så bra. Det de fleste ikke vet er at du er storebroren til rockemusikeren Aslak, Dørum, bassist i Dømne Boys. Det stemmer. Jeg har i hvert fall mange konserter med broren din, og jeg naken er godt med. Det er kanskje det beste livebandet vi har i Norge. Jeg synes det altså. Så dette blir gøy. La oss begynne med å snakke litt om stoa i norsk økonomi og stoa i næringslivet. For de tre siste årene så har det vært en veldig god vekst i norsk økonomi. Kyssesettingen har gått jevnt og trutt oppover, og derfor så har Norges Bank sett seg nødt til å sette opp renta i fire omganger det drøye siste året. Men i utlandet så er stemningen heller laber, og der settes rentene ned for å stimulere til vekst. Så Norge er altså anneledeslandet. Og Øystein, hvor lenge blir Norge annerledeslandet, tror du? Først så kan man jo starte med å si noe om at det er jo litt sånn paradoksalt at vi igjen er i motfase med resten av verden. Fordi at dette landet vi bor i er et lite land, og av den grunnen en veldig åpen økonomi. Og tradisjonelt så har vi tenkt at det er det som skjer rundt oss som bestemmer farten i norsk økonomi. Men vi skiller oss fra en del andre industriland ved at vi har en stor oljesektor og hadde et nesten særnorsk sjokk i 2015-2016 da oljeprisen falt. Og nå har vi et slags særnorsk positivt sjokk ved at vi har veldig sterk vekst i oljeinvesteringene, først og fremst knyttet til utbyggingen av Johan Sverdrup. Det er sannsynligvis forbigående. Vi venter vekst i oljeinvesteringene også neste år, men litt mindre enn vi har hatt i år. Og så ser vi nok for oss at oljeinvesteringene skal ned. Og vi synes det er vanskelig å tro noe annet enn at når det blåser kallere vinner der ute, så vil vi merke det også her hjemme. Så når vi ser på anslagene våre, så er 2019 det året som har den høyeste veksten i denne konjunktursyklen, og så avtar det neste år, og avtar ytterligere i 2021. Og til spørsmålet om vi da, hvor lenge vi vil være andeledeslandet, så er det jo på en måte to utganger på det. Det ene er jo det sykliske, 
hvor jeg også sier at uh, det vil vi kanskje ikke være så veldig mye lenger, men det er klart at hvis man tänker langsiktig, så er det någon ting som skiller oss fra andre land. Uh, vi kommer fortsatt, men i avtakende grad, til å være et oljeland. Vi har en finansiell stilling, som, uh, altså statsfinansiell stilling, som andre industriland bare kan drømme om. Uh, og vi har og der kanskje i likhet med våre nordiske naboland, en, en fordel, vil jeg si, av å være et lite, relativt homogent land, med, med små forskjeller, og et land der vi har, eh, der vi stoler på hverandre i stor grad, og der, der det er stor grad av tillit mellom, mellom folk på den enkelte arbeidsplass, og mellom folk og myndigheter. Og det tror jeg er egenskaper som gör att vi kanske lättare än någon andra land vi klarer att omstille oss i skiftande tider. Men den ekonomiska växten vill hoppa ut i år sannsynligvis säger du, men det vill inte bli något stort fall. Vi snackar inte om någon recession. Nej, och jag tror det hänger nästan utelukkende på vad vi ska tro om den internationella utvecklingen. när vi ser runt oss så är er det ju inte om tommeltottene til Donald Trump har medført en svakere økonomisk utvikling, det har det. Den handelskrigen som han har startet med Kina, og som Kina har svart på med samme mynt, og som har medført en markant revers i amerikansk handelspolitik for første gang på 75 år, altså proteksjonistiske trekk har vært tidligere også, men når vi ser på tollsatsene så er det kontra på nærmest 75 år med, eh, med nedgang. Den handelskrigen i kombination med den usikkerheten som følger av, av Brexit har medført at eh, handelsveksten har stoppet opp der ute, at produktionsveksten er dramatisk redusert, at eh, industribedriften i mange land er allerede inne i en nedgangskonjunktur, at eh, tjenestesektoren også preges av lavere, lavere vekst, at de makroøkonomiske anslagene nedjusteres fortløpende. Så, så ikke sant? Diskussionen, diskussionen handler ikke om vi er i et tilbakeslag der ute. Det handler om hvor sterkt, hvor bredt, hvor langvarig det tilbakeslaget blir. Mm. Og Sist gang norsk økonomi opplevde nedgang i aktiviteten, det var i 2009. Det var selvfølgelig ikke uten grund. det var forutgående finanskrise og den såkalte Great Recession, den store recessionen, det store tilbakeslaget hos våre handelspartnere. Da ramlet aktiviteten i norsk økonomi, og det ville vært vanskelig å se hvordan vi skulle unngå det. Så da er det ingen Og da baserer jeg meg på vad jeg ser av anslag og rapporter og vurderingen alle steder. Det er ingen som tror at vi skal gjenta 2009. Det var helt, helt særegent. Det som ligger i anslagene, jeg satt senest og så på IMFs relativt ferske World Economic Outlook, ja, det er jo at 2019 blir det svakeste vekståret, og så tar det sig litt opp i industrilandene i årene som, som kommer. Og hvis IMF og OECD er rett om hjørnet, får rett i dette, så kan vi puste ut, og, og, og da er vi på, på vekstrater som, som det vi har. Altså vi er på, nei, det er ikke helt i hu, men det er ikke så viktig heller, men cirka 2,7 prosent i år, cirka 2,2 prosent neste år, og litt under totalet, 1,8 prosent tror jeg vi har, 
i 2021. Og det er grejt nok. Det er jo ikke noe spektakulært, det er ikke noe oppsving og, og jubel over. Eh, men det er i en generell lavvekstverden kanskje så som vi skal være fornøyd med. Nå må snakke om slike veksttall. Er det alltid realvekst, eller er det nominell vekst? I nästan alle sammenhenger så opererer vi med volymvekst. Ja. Altså, jeg prøvde nå å tenke etter om det var någon sammenhenger hvor vi foretrekker å, å bruke nominell vekst, og det jeg kommer på i farten er vel lønnsvekst. Da snakker vi om nominelle termer, og så korrigerer vi ofte for inflation og forteller vad det blir i reelle termer. Men forbruk, investeringer, verdiskaping i volymmessige termer. Du har jo pulsen på norsk næringsliv, och vilka branscher är er det som sliter nå i Norge? Vi har hört vi har hört om butiker död med vita kedjan sist nå som gick konkurs så det är er mye det är er kanske den branschen som sliter mest nå eller er det andra branscher som känner det mer? Nej, alltså uh, det er et par svar på det på det spørsmålet altså, det, det overordnede svaret det er jo, liksom, vi spør jo våre medlemsbedrifter fire ganger i året hvordan vurderer dere nå situationen, hvordan vurderer dere fremtidsutsiktene og når vi ser på gjennomsnittet av de bedriftene som er medlemmer hos oss og som svarer så er bildet veldig godt Så, og det understøtter jo det generelle konjunkturbildet vi har, altså med brukbar vekst i økonomien totalt sett, og brukbar vekst i, I sysselsettingen. Og så er det noen, noen nyanser. Eh, eksportbedriftene har blitt litt mer negative i det, I det siste, og det er litt sånn at eh, når vi går ned på enkeltnæringer, enkelt branscher så ska vi vara lite mer varsomme med att lägga för mycket i i, I tallarna men 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 nu har vi ett par kvartaler med nedgång där och det är er inte så rart att exportbedrifterna enten de nå producerar gödsel eller aluminium eller eller stål färrolegeringar eller varinsats till andra industriland som uppenbart jobber i motpakke, og hvor investeringslysten går ned. Og dette ser vi for så vidt også i råvarepriser, sideveis metallpriser på et, på et lavt nivå, for eksempel. Så er det ikke så rart at de opplever at situasjonen er mer eh, krevende. Og så er det så er det varehandel. Det er, det er ikke nok sånn at flertall av bedriftene i varehandel sier at situasjonen er god, men det är er ett av de städerna hvor vi har eh, färre bedrifter på plussidan. Och jag tänker som du för så vidt er inom att att detta handlar mycket om strukturelle forhold. Eh, det handlar om eh, att flere äldre vrir efterfrågan veck fra varekonsum och över mot tjänstekonsum. Eh, en tendens som är er långvarig och stark och ikke bara handlar om, om aldring, altså att vi brukar mer av pengar våre på tjänster och mindre av pengar våre på varer. Det handlar selvfølgelig om om att normen reiser mer än för och lägger en del av inköpen sina utlands och ikke hjemme. Det handlar om internet och och netthandeln. 
Så får vi se vad fjärning av 350 kroners gränsen vill ha att se si när vi kommer på, på den andra sidan av sidan av nyttår. och eh, så handlar det nog också lite om att eh, lönsväxten de sista åren har varit beskeden. Eh, då oljeprisen falt och Norge som nation ikke var så rik som den var för oljeprisfallet och som vi trodde att vi var så eh, var vi så heldige att vi bor i ett land hvor arbetslivets parter snakker gott sammen och hvor man i löp av ganska kort tid eh, fick på plats väldigt mycket mer moderate lönsuppgör eh utan några strejker, konflikter och sån av, av betydning men mer fordi man förstod att nå var eh, nå var bilden ändrat. Vi hade ett behov för att bedre konkurrenskraften var och då få en lönsväxt mer på linje med de länderna vi konkurrerat med efter att vi många år hade haft en mycket högre lönsväxt. och lönsväxten kom ned i 14, 15, 16, 17 och 18. Och i de fem åren så lå lönsväxten nede på totalen. och tackat vare till dels överraskande hög prisväxt så var reallönsväxten i de fem åren i genomsnitt 0,1 procent i året. Och jag plejer att kalla det ett tvegetsvärd för eh, detta är er jo bra för att trygga arbetsplatserna och jag tror eh, 9 av 10 för att säga si, 99 av 100 folk där ute vi ser att eh, heller lite mindre lomboken och en trygg jobb att gå till en arbetslös och med högre lönsväxt för all de andra. Mm. men det är er likväl så att att när reallönsväxten blir svag så blir växten i köpekraften svag och så blir växten i det privata förbruket svag. Och där där är er vi nå, och där kommer vi också sannsynligvis att vara att växten i förbruket per inbygger blir efter alla solmärken och helt annat framöver än det, det har varit historisk. Mm. Och så en eh, poäng är er väl det att eh, norska krona är er ju väldigt svag och ja. det gör ju att eh, disse butikkan och varuhandeln sliter med att eh, de importerade varan som de säljer blir dyrre och dyrre. Det är er sant. Och och mens eh, det nog er tregheter för exportbedrifterna som i större grad är er stora och valutasikrer eh sina så har man mindre grad av valutasikring på de mindre eh, virksomhetene som det er flera mm. på importsidan och i i Och det är er jo, sant, eh, eh, det dilemma de står överför när när kostnaderna ökar som de gör med med detta här ska du ska du driste det att välta det över på kunden för att hålla marginerna eller ska du ta 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 tape och eh, den utvecklingen vi ser i varuhandeln med med omsättning med stämning med med konkurser tyder ju väldigt klart på att det är er många som är er pressade på på marginerna där alltså. Mm. Eh, och den eh svaga krona är er det alltså nu har vi ju läst i media flera gånger att dessa valutaprognoserna till dina tidigare kollegor i Meglerhusan det är er nollvärd för att den säkraste prognosen på vad valutakursen är er om ett år det är er egentligen dagens kurs. Ja, alltså <laughs> Så ja, det, ja, ja så, så vad alltså må vi bara vända oss till att 
det är er mest sannsynligt att euron de nästa fem åren blir liggande runt 10 krona och dollarn runt 9 krona eller ska den ned igen till mer normaliserade nivå? för det första så tänker jag och av och till att något av det som var var grejt med att byta jobb från en valutabank och till en O var att jag inte behövde lage valutapronoser längre för att <laughs> i princip så är er ju en valutakurs på ett vart tidspunkt är er ju summen av allt du vet om framtiden. Och som i nästa runde betyder att det är er bara överraskelser som kan flytta valutakursen och som igen betyder att random walk, alltså tillfälligheter, eh, kronomynt, vi vi kunde ge dig lika goda valutaprognoser som som eh, analyser. Så är er det en sannhet med någon modifikationer för man vi ser ju att det är er någon förklaringsvariable där ute. Eh, oljeprisen har betydning i vart fall i perioder utlänningers intresse för att investera i kronor eller i Norge har betydning i vart fall i perioder och ränteskillnaden har betydning i vart fall i perioder. Så så jag vill diskreditera det arbete som ligger i att försöka analysera den valutakursutvecklingen som har varit eller den som vill finnas det framöver, men det är er nog ett av de områdena hvor vi famler mest med att vara sikre. Och till till frågsmålet Og dette måtte jeg gå tilbake og, og sjekke, men liksom, hvis vi ser på de handelsveide valutakursene, så, så har vi ikke haft så svake nivåer i hele min levetid, altså i de siste 50 årene, eller der omkring. Og det eh, taler jo for en, en viss drulighet med å si at her skal vi være, her krona skal bli enda, enda svakere. Jag tänker att valutakursen den ska sørge för att det är er långsiktig balans i utrikesekonomin. Hvorfor er den svag nå? Jo, kanske är er det som någon har pekt på att klimautfordringene, vår position som oljeland, usikkerheten om framtida oljeintäkter och ikke bara volymeffekten av detta men också vad som kan ske på på införing i bredere förstand av karbonavgifter så att den nettoprisen som tillfaller Norge blir lavere än idag eh, behovet för att omställa oss veck fra olje över mot något bedringen i konkurrenskraften vi trenger för att få till det som bland annat kan realiseras genom en svakere svakere krone allt det trekker jo i den retningen. Men så er det en dimension til, og det er at det er usikre tider. Hvis man ser på indikatorer for politisk usikkerhet, så er de på rekordhøye nivåer, høyere enn de var under finanskrisen. Og, og det er også et omkvede når det gjelder vår lille perifere valuta, at det er ikke der du ønsker å være parkert med pengene dine når det er urolige, urolige tider, eh, fordi at likviditeten i en sånn valuta er dårligere. Og, og så er det som alltid i sånne markeder, ikke nødvendigvis bare hva man selv tenker, men også hva man tror alle andre kommer til å, å tenke. Og hvis alle de andre kommer til å plassere sig i dollar når det er urolige tider, så er det kanskje dumt å være den som går, forsøker å gå motstrøms og plassere sig I, I, I kroner. Og det siste, at jeg ser at vi er ikke helt alene om dette, altså det er jo andre eh lite mer perifere råvarevalutor eh Kanada, Australien, eh, New Zealand, svenska krona som också har haft en, en relativt svag eh, svag utveckling så 
selv om kanskje mye av det avspeiler den der forventede omstillingen vi trenger i norsk økonomi, så er det noe av det som vi også har felles med andre land. Og det vi har felles med andre land, det er kanskje, ikke, det er kanskje mer forbigående. Men den ideen vi hade la oss si, for fem-ti års tid siden, om at krona skulle svinge rundt åtte mot euroen, den ideen ville jeg vært forsiktig med å flagge, flagge nå. Uten at jeg ville utelukke at vi kommer til å se åttetallet igjen. Også. Selv så Så har jeg tatt små veddemål indirekte da, på at krona skal styrke sig litt igjen, fordi at de siste, de siste årene når jeg har kjøpt ny aksjefond, så har jeg kjøpt valutasikret fond, fordi at jeg tror at krona skal styrke sig igjen. Så langt så har jo det vært lite smart. Ja. Men da, i fortsettelsen av det de allra fleste kundan våre och norska aktiesparare och aktiefondsparare mm. de köper ju eh, fond som ikke är er ja, ja. det er det som är er standarden och så ja. kan du köpa en annan fondsklasse ja. i en del fond som är er valutasikra. Ja. Eh, så det är er jo ett valg som man kan göra hvis man är er, eh, lite mer än genomsnittligt intresserad eh, og eh, som jag har sagt för i den eh, podcasten här eh, de flesta gånger jag försökt att vara smart så har det ikke lönt sig. Nei, det er i hvert fall det er i hvert fall et sted hvor man skal være litt mer varsom enn andre steder, tenker jeg altså. Det er, du har litt mindre lovmessighet å lene deg på i, I valuta, valutamarkedet. Mm. Samtidig så må jeg si at altså, det poenget med at, at norsk økonomi er så avhengig av fremtidig oljepris jeg har ikke helt sansen for argumentet lenger, for nu har vi jo pumpet opp mesteparten av verdiene mm. fra Nordsjøen, de står nu i oljefondet 10 000 milliarder mm. det er jo, det er jo vel, jeg tror Slyngstad sa forleden at to tredel av våre oljeverdier står nå i oljefondet, det er bare rundt en tredel som ligger igen på Nordsjøen ja, ja. så det, det, er, det er sant ikke sant, at vi, vi vil jo uh Ja, det er kanske to, to dimensioner her. Altså, vi vil jo, eh, sakte men sikkert, så vil jo aktiviteten i Nordsjøen bygges ned uansett. Og dermed så vil vi bli mer eller mindre sårbare for endringer i oljeprisen. Og, 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 og allerede her og nu, så ser man jo at påfylla av oljepenger er omtrent på linje med det vi har av avkastning fra, fra oljefondet. Så allerede er de på en måte I, I statens inntektsstrøm så er de like, like viktige. Men hvis vi ser på produktionsnivåer, aktivitetsnivåer, investeringsnivåer i Nordsjøen, så er vi fortsatt på, på mer eller mindre topp, eh, toppnivåer. Altså, vi kommer nok ikke tillbaka til investeringstoppen i 2013, men vi er liksom på høye aktivitetsnivåer. Så det betyder at vi har, det er mange jobber i Norge som... Eh, over tid må dreies over mot noe, noe annet. Og, og, og det noe annet vil med stor sannsynlighet ikke kunne by på den samme inntjeningen, verdiskapingen per, per time. Så hvis du skal flytte høytlønte arbeidere til, til mer lavproduktive virksomheter, ja, da må du enten ned med lønna, eller så må du ned med og eller ned med valutakursen, sånn at disse arbeiderne blir konkurransedyktige dit de skal. Og det er noe av dette som, som kanskje ligger bak da. Nu har vi i hvert fall kommet i stykket ned med valutakursen, 
så slipper vi kanske gå ner med lönningarna då hvis vi fortsätter ner med valutakursen. Ja, jeg, altså, det är er en sån intressant parallell som jag plejer att dra där och det är er ju då Hellas blev utsatt för sitt yttre yttre chock. De hade lånt allt för mycket pengar och dels hade de kamuflerat för mycket de skulle låna och så en dag vaknade finansmarknaden upp och sa att nu måste de betala tillbaka. Och så hade Hellas ett behov för att kutta i offentliga utgifter och ett behov för att bedre konkurrenskraften sin. De hade ikke en egen valuta. En så kallad yttre devaluering, alltså ett fall i valutan, var ju inte möjligt att få till. Då måste man göra en indre devaluering, alltså få ned få ned Og i Hellas så tror jeg lønningene ramlet med i overkant av 20 prosent i løpet av en 6-7 års periode. Og jeg tror det gjør at skille større innhogg i stemningen i husholdningene, forbruk i husholdningene, enn at valutakursen svekker sig 20-30 prosent, og du får mindre å rutte med fordi importerte varer blir dyrere, og fordi feriereiser og sånn blir dyrere. Da kan du tross alt vri deg vekk fra det, og bruke penger et annet sted. Godt poeng. Det er mye mykere og skånsomt å, å ta de endringene via valutakanalen. Og så går det raskere. For valutamarkedet vil normalt være mye raskere enn, enn det å liksom gå, og, 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 og særlig i Norge, og så tenker jeg med liksom, vår lønnsdannelse med koordinerade förhandlingar och så vidare så ville detta vara uhyre. Altså, jag tror vi ville ha varit långt kommit i en slags verklighetsförståelse och den biten, men att få detta till genom lönsförhandlingar väldigt väldigt krävande. Ja, för då har vi ju lov att sätta ner en ansatt i lön, då måste du egentligen eh, si upp personen och ansätten på nytt omtrent. Ja. Detta är er lite ja, är er lite osäker på hurdan 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 jussen är er i i det, det bilden där men det är er klart att du kan du kan ju visst du har variabla godtgörelser, bonuser och sånting så är er ju det nog du kan göra något med. Mm. Jag kommer ju från en bransch där det var ganska vanligt. <laughs> Sant nog. Här i Norden har vi bara fastlön för övrigt. Eh det är er er bra jag är er ingen tillhänger av bonus. Det är er väldigt vanskligt. Eh, ja. det ska vi inte snacka om här. Nej. Nästa tema, Östen, det är er norska renta. För eh, Norges Bank har ju närmast avlyst flera ränteökningar. På förra rentemöte 23 oktober så sa centralbankschef Olsen följande: "Slik vi nå vurderer utsikten och riskobilden, vill styrningsrenten mest sannsynligt bli värende på dagens nivå den närmaste tiden." Och det tolkar marknaden som att nå avlyser centralbanken ytterligare ränteökningar. Mm. Och flera har nog inte att om att nästa ändring blir ned. Mm. Har du någon subjektiva synspunkter på hur renta går framöver? Jag har någon objektiva synspunkter. Nej då. Hemmarsbanken är väldigt subjektiva. Nej, men uh, vi är uh, er ju ett av de få makromiljöerna som som brukar en makromodell när vi ska laga anslagen våra och för all del vi brukar ju en sån makromodell blint alltså få i privat sektor då väl märke SSB och detta Norges Bank gör detta Finansportbanken gör detta men och med de makroanslagen vi har så så skall renta ner nästa gång och inte inte upp ikvant det är er, ett relativt svagt svagt växbilde ett beskedent inflationsbilde och så vidare och så vidare så att det man självklart kunde spurt om var ju varför satte Norges Bank upp renten nå sist när när vi allerede hade sett 
så mycket av den usikkerheten och uppremsningen runt oss och jag tänker som jag också sa då att att det går relativt gott i norsk ekonomi, ikvant. De har kron och de har inflation omtrent på målet. Du har tillnärmelsesvis full kapacitetsutnyttning. Du har växt i ekonomin som är er övertrend. Du har en rekordsvag eh, krona. Och vi har inte sett så mycket smitta utifrån än och gitt de anslagen som vi har för internationell ekonomi og som Norges Bank også forholder sig til, altså de, de, deres anslag vil typisk ligne på det som OECD, IMF, de store, tunge miljøene der ute har, ja, så, så tyder jo ikke de heller på at det skal gå fullstendig åt skogen utenlands. Eh, og da, da kan det i sum være riktig å si at nå, nå, nå tilpasser vi renten til den situation, vi er i. Skulle det vise seg at det går dårligere, så er veien til kutt tilsvarende kort da. Mm. Og eh, la oss snakke litt om den, den langsiktige neutralrenta, ja. for den er jeg litt opptatt av. Jeg har nemlig bonnet mesteparten av eh, bolånet mitt på 10 år mm. til en fastrente på 2,49 prosent. Det var det laveste ti år i fastrente har vært, eh, ja. faktisk aldrig ja. så, eh, så lenge jeg kan huske. Eh, og nu har gått litt opp igen da. Eh, og jeg tror at det er et godt veddemål, och att det är er en väldigt billig sannsynligvis en gratis försäkring på för ränteuppgångar i nästa 10 åren. Ja. för i tror da, som som de flesta ekonomer tror att den långsiktiga räntan har fallt och vi ska inte tillbaka till gamla nivå. Nei. men likväl i tror inte på Jan Andreasen i Eikagruppen som säger att ja om får så får vi negativa renter i Norge också. Mm. För fem sex år sedan så sa ju eh, Norges Bank att en neutral styringsrente var 4-5 procent. Och så lägger du da på ett procentpoäng så får du bolånsrenta. Och eh, sist i så så sa väl centralbanken något sånt som att nu ligger neutral styringsrente på runt 2-2,5 procent. Och om du då lägger på en, en margin på ett procentpoäng så får du en bolånsrente på 3-3,5 väsentligt under det jag bonde mina tio års fastränta på. Mm. Eh, altså, eh, da er min fastränta billigare än. Ja, exakt. Väsentligt över ja, din fastränta. Väsentligt över min fastränta. Ja. Så eh, men vad? Finns det en långsiktig neutral eh, rente och i så fall var ligger den? Den eh, finns ju i allt fall som ett teoretiskt koncept. Eh, og den eh, finnes som eh, gjentatte forsøk på empiriske estimeringer av dette her eh, og som du allerede har sagt så har jo sant, den antatt neutrale realrenten har bare sklidd nedover og nedover og nedover eh, og jeg stusser egentlig litt på et, på et så, såpass lavt estimat som kommer ut her fordi hvis, hvis man skulle jo tenke at hvis Norges Bank tror på sitt eget inflationsmål läs 2 så vill det vara vad de ska lägga till grund för prisväxten också framöver. Och og, og det att ha eh, null realrente eh att du då får du liksom ingenting betalt för och putte pengar i investeringar som ska generera framtidig framtidig växt. Så jag eh, 
jag är er ju skeptisk, till att vi ska bli liggande på disse disse nivåerna här. Och då måste man först spöra sig varför har vi kommit hit vi är er kommit och och svaret på det ligger i i stort i att vi har haft en ökning i sparelysten och en nedgång i investeringslysten. Alltså för mycket sparepengar som jakter på för få avkastningsmöjligheter. Sparingen har på sin sida ökt fördi Kina har kommit in i världsekonomin med full tyngde. Där är er sparenivån höje fördi välfärdsordningarna är er dåliga. De sparar omtrent halvparten av det de brukar en ekonomi som då stadigt blir större genererar ett spareöverskudd som förplanter sig i resten av världen. Sparingen har er blivit högre fördi inkomstfördelningen har er blivit skevare. det är er och de som har mycket pengar brukar en lägre andel av intäkten än de som har lite pengar. Och sparingen har er blivit högre fördi vi har en vi har en demografisk utveckling med stora efterkrigskull som närmar sig pensionsåldern och som ser svaga statsfinanser och dålig pensionsbärande evne i statskassorna och sparar på egen hand för att kompensera för detta och motsvarande dåliga statsfinanser ger låg investerings vilja i i, I staten det att uh, vi nå är er beveget oss mot det vektlösa samhället uh, gör att vi investerar mindre i järn och stål och tings och betong och ting som uh, kräver mycket kapital och mer i apper och andra vektlösa vektlösa ting och de som har försökt liksom att och se på det testimeriet så att disse, disse tingene har skiftet den denna neutrala realräntan ner. Eh, men och så när man då ska se framöver så är er det i alla fall lov att tänka en ting och det är er att eh, vi kommer att få ett vi står föran en betydlig åldring i, I världen. Eh, en åldring som kommer att medföra ökt efterfrågan tjänster där är er prisväxten högre än den är er för varor för produktivitetsväxten är er lavere. Och eh, vi kommer att vri förhållandet mellan befolkningen i arbetsförålder och ikke arbetsförålder så det blir i en viss förstand och lite spissformulerat så blir det långt fler gamlisser som ska jakte på långt fler plejehänder. Och så är er vi många händer i denna världen, ikke minst i andra delar av världen och kanske klarer man och och hämta arbetskraft utifrån och integrera den och på den måten hålla löns och prisväxten nede. Men det går också an att tänka sig att prisväxten öker som en konsekvens av det att det blir vanskligare att hålla prisväxten nede. Handelskrig, visst vi får mer av det, så att handel har ju bidragit till mer konkurrens på tvärs av land har bidragit till lavere priser på de varorna och till dels tjänsterna som vi handlar. Hvis vi får en utveckling som slår kontra på på det så vill det också kunna ge en annan prisutveckling. Och jag säger inte det stigna för det är liksom tänkt om att detta här kommer att ske. Detta vet vi också. Vi, vi har en god idé om demografin, men virkningen av demografin kan vi ikke, kan vi inte veta, men det är liksom Vær jeg sikker på, du nevnte Jan Andreasen, han har tagit en position, han har holdt på den positionen, den har varit riktig, ære, være og alt mulig. Men det er jo ikke åpenbart at den positionen vil holde når vi går in i et helt annet regime. Ta ett et, et veldig interessant land, Kina. 
i to ti år så har Kina bidrat med en, med en dramatisk mangedobling økning av verdens effektive arbeidstilbud. Folk som har flyttet fra landsbygda til byene, til industrien, blitt en del av den globale økonomien. Det er ikke Kinas situation fremover. Befolkningen i arbeidsforholder i Kina, sier FN, den kommer til å ramle med gjennomsnitt fem millioner mennesker i året. Og, og, det er, og, og de som vokser til i Kina nu, de har et helt annet utdanningsnivå og skal ikke fylle fabrikkulvene. Så kommer det nye land, nye verdensdeler, Sør-Asia, Afrika og så videre, men, men det, det tilbudssidesjokket som vi fick med Kina, er det ingen andre, som kommer til å, ingen andre land som kommer til å evne å, å, å gjenta. Så kombinerer du disse faktorene, som i et sånt oppsidescenario da, for din, ditt fastrentelån, mm-hmm. <laughs> så, så kan du fort vekk, tenker jeg, i hvert fall på inflationssiden høyere, høyere prisvekst. Ja. Men jeg sitter jo med et fastrentelån som er alt for dyrt, fordi jeg tenkte at lavere enn dette kan det jo ikke komme. Hva har du bunnet på da? Ja, det vil jeg jo ikke si, men, jeg er snart, men, men du kan regne selv, for nå tror jeg jeg har noen få år igjen av det, så da kan du bare gå, gå 7-8 år tilbake og se hva fastrentene lå på, så kan du, etterpå, så kan du peke nese til meg. Ja, ja, for du bant også på 10 år da. Det gjorde jeg. Ja, ja. Nei, men, men det er jo bra å, å høre at du ikke tror jeg helt på jordet, for Jan Andreasen, han, han twitteret faktisk, jeg spurte han hva han synes på Twitter, og sa at det var ikke helt gærent, det var ikke det dummeste du kunne gjøre. Det var et kompliment for han, tenker jeg. Det var nok et kompliment. For, eh, for i mitt hode så, så er det ikke logisk at realrenten, altså renta fra tåklig inflasjon, skal være null eller negativ. Nei. For det betyder, at penger og lånepenger er gratis. Mm. Det var derfor i bandrenta i ti år. Nå har de gratis lån i ti år. Ja. Det er for at de klarer å investere i noe som gir 2,5 prosent nominelle avkastning i ti neste årene. Ja, det, ikke sant? Det, det skal jeg klare også. Det, hvertfall hvis du, ja, hvertfall hvis du tenker ti år, ti år frem. Du kan liksom tenke at uh, nå er aksjemarkedet kanskje heftig priset, nå står vi foran et eller annet uh, mer riske og sånt, sånn at liksom en nær horisont, men, men over en lengre horisont, så tenker jeg to og en halv prosent er ikke veldig høyt avkastningskrav. Men si det til alle de som plasserer pengene sine i statsobligasjoner til minusrenter, ikke sant? Ja. Italia. Eh, landet som skulle gå konkurs for eh, kort tid siden under statsgjeldskrisen er det minusrenter på, på tiåringen det gir ikke mening og det man kunne sagt ga mening det var jo hvis disse landene tenkte ok, nå koster det oss ingenting å låne nå legger vi ut eh, ikke bare 10-årslån men 20- og 30-årslån og så bruker vi de pengene til å investere massivt i klimateknologi eller noe sånt nå Og da vil du kanskje i neste runde få opp noe inflasjon. Mm. Nei, det her, det her rimer ikke mitt hode. For altså, hvis du skal ha negativ realrenter i mange år, så, så vil konsekvensen være at mange låner for mye eh, til veldig mange ulønnsomme investeringer, mm. som gir dårlig avkastning etter hvert. Mm. Og det er ingen tjent med da, så Så på en eller annen måte så vil hyngdeloven eh, eh, gjelde igjen i finansmarkedene. Ja, ideelt sett. Men det er, sant, det er, jo, det er jo et tankekors til, altså at vi, ha, vi har en verden som vokser med nå i år kanskje 3 prosent. Eh, langsiktig, i hvert fall de nærmeste ti årene, kanskje 3,5 prosent. Det, og det er volymtall, ikke sant? 
och så är er det enorma investeringsbehov i i de framväxande delarna av världen där var folk flest flest bor. Och så likevel så sitter investorer i vår del av världen och placerar pengar sin i statslån till null och minus minus renter. så här här är er det en sån här hade det varit en möjlighet för att och för en vinn-vinn då. Mm. Eh, men du kan ju spørre dig selv, eller du kan spørre deres kunder om hvorfor köper de ikke, hvorfor gör de ikke infrastrukturinvesteringer i Sudan. Och så tror jag svaret ger sig selv, at risken är er oacceptabel för de flesta vanliga folk. Ja, det er riktigt kan man nämna för de lytterne som plötsligt blev intresserade och intresserade i att de checka 10 års fastränta nå på finansportalen och de billigaste ligger på runt 2,8. Ja. Så det är er ju lite upp då från den behunden uh, som jag traff, men i mina likväl i vart fall, visst du har lånt till pipa så är er 2,8 i 10 år, det är er en billig försäkring. Så hvis det tar feil, så betaler du uansett ikke mer enn 2,8 prosent de neste ti årene. Det er lavt og ikke sånn. Det, det er det. Men det var litt samme resonemanget som jeg dro da jeg bant renta for ti år, at dette her er jo et lavt nivå. Men det var, det var ikke så lavt. Nej, vi må ta en uh, disclaimer. Det, det kan selvfølgelig gå helt annerledes. Men, uh, men hvis Norges Bank lykkes i å få 2 prosent pristigning, så er det liksom begrense for hvor mye du kan uh, tape. Tenker jeg. Och du ska också gå längre än till Danmark, hvor du hör exempel på lånekunder som, som får pengar för att låna. Och eh, jag har dansk familie och söskenbarnet mitt eh, sa på Facebook här eh, att eh, han låner nå till negativ rente. Så när han kan det, en ett familjemedlem, så är er det inte umuligt. Det är er umuligt. La oss snakka lite om oljepengebruken. For den er jo dere i NHO opptatt av også. Du skrev jo en kronik i Dagens Næringsliv dagen før statsbudsjettet ble lagt frem, hvor, du, hvor overskriftet var «Det er bare å holde igen på oljepengebruken». Hva er du er så redd for? Altså, dette, dette handler først og fremst om det langsiktige Och det handlar om att kanske lägga till det. Det är er ju en slags lyxusposition vi vi är er i, men men eh, på lång sikt så tyder regeringens beräkningar och det vi har gjort av supplerande räntestycker på att den ökningen i oljepengebruken vi har haft nu, den vill vi inte kunna fortsätta med. Jag ska komma lite tillbaka till det. Eh, och när vi då är er i en I en god situation i norsk ekonomi som vi är er i nu, alltså ledighet omtrent på på normal nivå, full kapacitetsutnyttning etc etc. Eh, så tränger inte ekonomin dra hjälpen fra extra oljekronor över budgeten och in i ekonomin. Så nu är er vi i en situation hvor det är er riktigt att hålla igen i oljepengebruken. Ikke fördi att jag tänker att en eller två eller tre miljarder till ville ha liksom, eh, fått norsk ekonomi att koka över. Jag tror ekonomin fungerar på helt andra måter nu än den gjorde tidigare. Vi är er en del av ett stort europeiskt arbetsmarknad. Vi har mycket mer flexibelt arbetstillbud eh, nu än för. Utfordringen runt oss är er liksom i större grad att få prisväxten upp jämfört med den förra diskussionen. Än har varit att hålla den nede. Men men eh, 
på lång sikt så vill bilden för Norge ändra sig. Och det handlar ju om eh, grovt sett tre ting. Eh, det ene är er att eh, oljeproduktionen vill eh, avta framöver. Och med lavere oljeproduktion så blir det också lavere oljeintäkter till staten. Det innebär att oljefonden som har vuxit väldigt kraftigt de sista 20 åren nå 10 000 milliarder kroner. Eh, men husk på at vi blir ikke rikere fordi krona svekker sig. Det bare ser sånn ut. Eh, eh, men det vil vokse, og det er alt måler vi relativt til øvrig verdiskaping, og det er riktig måte å gjøre det på, for vi skal jo bruke det til å finansiere en andel av våre utgifter. Så vil det øke noe frem til begynnelsen av 2030-tallet, og så vil det begynne å gå ned. Og det er liksom det ene, Och det andra är er ju att vi blir stadig flere äldre i detta landet. Nästa 12 år så vill to av tre nya inbyggare i Norge, de vill vara 65 plus. Nya i anförselstecken, de flesta av dessa folk är er ju här allerede. De ska bara bli äldre. Og de som är er 65 plus, de jobber stort sett ikke. De ska ha pension och de äldsta av dem och där där ökningen är starkast de skal også ha pleje og omsorg. Så dette øker statens utgifter til pensioner, det øker statens utgifter til pleje og omsorg, og det ger lavere vækst i yrkesbefolkningen, befolkningen i arbejdsfører og dermed også lavere vækst i økonomien. Og så kommer vi til at se stærkere vækst på tjenestesiden og lavere vækst på varesiden, og det betyder også sannsynligvis lavere vekst i produktiviteten, altså verdiskapingen per time. Mm. Og når økonomien vokser svakere, vi la frem nye beregninger i begynnelsen av oktober frem til 2030, gjennomsnittsvekstrater på et eller annet sted rundt 1 og 3 kvart prosent. I gamle dager så tenkte vi at norsk økonomi hadde vekstpotensial på 2 og 3 kvart, og så justerte vi ned til 2 og 1 kvart, og nu er vi nede på 1 og 3 kvart. Eh, og det er litt tilbake til det du spurte om i sted, andeledeslandet, ja, litt mindre andeledes enn før, litt eh, når oljesektoren gradvis blir mindre viktig, så vil Norge ligne litt mer på landene rundt oss. Og lavere vekst i verdiskapingen vår betyr lavere vekst i skatteinggangen, og lavere vekst i skatteinggangen gir lavere vekst i eh, hvad skal vi kalde det velfærdsrumme, altså mulighederne vi har til at få videre vel, velfærdsvækst mm. over offentlige budgetter eller eller over gennem private lommebøger. Og hvis hvis det er virkeligheden, at vi står foran en 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 en, en bane for bruk av oljepenger, som bare skal øke nu og så skal begynde at gå ned og egentlig gå endda mer ned, hensyn tatt økningen i pensioner. Så skal man kanskje for egen bekvemlighetsskyld tenke at nei, jeg venter ikke til den dagen jeg må begynne å stramme til livreima, men jeg legger heller opp til en litt sånn glattere forbruksbane hvor jeg, hvor jeg tar en litt forsiktigere innfasing for å kunne få en også mer forsiktig utfasing. Nå vil jo kanskje finansministeren si det at ja, jeg har svart på NHOs uppfordring för de då de la fram statsbudgeten så visste det ju till att de eh, nå eh, har en lavere procentvis bruk av oljepengar 
eh, nästa år än det här i år. I år är er det väl 2,8 procent och så lägger de upp att bruka 2,6 nästa år. Mm. Så är er det nog eller vill du vill du se 2,0? Det är er liksom <laughs> detta är er liksom igen ett steg där det är liksom svårt att vara sån knallhård och sån. Jag syns att det var och det gav vi också uttryck för det är er bra att man klarar att lägga sig ned på det hører med till historien att hvis oljepengebruken i 2019 hade blivit slik de sa i budgetet för 2019 så hade det varit en ökning fra 2019 till 2020 och ikke en nedgång så så den nedgången skyldes att man brukar mer pengar i år än det man tidigare la upp till att göra. Och det andra är er jo att när vi ser nu ser man oljepengebruken alltså på den den ändringsform och så ser man det upp mot värdeskapning i ekonomin och man ser det upp mot oljefonden så menar jag att man ska ha i bakhode att vi har haft fantastisk värdeväxt på oljefonden i det sista och i i löpa Ernas regeringsperiode så har ju värdet av oljefonden blivit dubblat. Så det har varit en fantastisk upptur i marknaden som förklarar detta. Realavkastningen de har levererat är er på 6 i denna perioden 6 procent, så där er det nominella är väl sex och reale fyra. Nej, nej över 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 hela sexårsperioden. Ja sexårsperiod. Okej, okay, det kan vara riktigt med sin uppstart i 1998. Ja ja. Så är er ganska säker på att uh, det är sex och fyra. Ja ja. Där har det ligget närmare. Men ja. men men jag snakkar om exakt i ja, denna denna perioden var hon hon har styrt så har realväxten varit 6 procent i året. Det är er det dubbelt av det man kan räkna med framöver. Och så har vi haft kronesvekkelsen på varje från 20 procent sedan hon tillträdde. Och som jag så vitt sa i stad, det gör oss ju också rikare för det är er ju pengarnas internationella köpekraft som som har betydning, inte vad det har varit i norska kronor. Så att en, det är er ett behov för att hålla igen och två, det är er självklart ett behov för att göra allt man kan för att öka värdeskapningen i Norge alltså få mer ut av de resurserna som vi har i norsk ekonomi, våra hoder och händer, våra naturresurser och så vidare och så vidare. Ja, vi har ju att serieflax eh, Norge i väldigt många år nu. Ja, vi har är er flax. Eh, mycket annat är er inte det. Jag tänker att förvaltningsregimen för oljeintäkterna, det är er inte flax. Det är er gott samspel mellan ekonomisk eh, kompetens embetsverket eh, politisk långsiktighet men också det är så vitt var inom inledningsvis nämligen att vi bor i ett land hvor vi alla sammen stoler på myndigheterna våre, mer eller mindre men men egentligen ganska mycket eh, fordi vi har egentligen då sagt att eh, för oss så är er det grejt att eh, pengar sättes till sida till glädje för kommande generationer och ikke att vi får det ut i det året oljeintäkterna blir blir skapt sån är er det ikke i alla andra land där är er, dels eh, går pengarna till en liten gäng på toppen kongen eller presidenten och hans familj och deras vänner och dels så svis pengar av av fortlöpande men vi har klart då genom många många år och bygge ett fond som nå är er tre gånger värdeskapningen i Norge Ja, det är er fantastiskt och det är er vad viktigt mycket pengar. Och hvis du delar det på de 5,3 miljoner norrmännen så är er det ju eh så er knappt 2 miljoner på var. Ja. men du hade i hörte dig i en annan podcast för lite bak och då hade du en liksom intressant sammanligning där du snackade om hur länge vi kunde ta ferie för hela olifonen slut kunde ja. du dra den. Ja, och alltså det är ju inte det är ju inte väldigt avancerat matematik men liksom där er, vi sålde fonden ut till tre gånger värdeskapningen vår väl 
så är er det tre år med ferie och så är er formuen formuen blåst. Och som du så vitt var inom i stan med, med liksom verdien av, av, av formuen i, I bakken och det vi har av finanskapital. Jag tror summen av de to, plus minus utgör en dröj tiende part av nationalförmögenheten. Jag tror det är er liksom 9 % i finansiell förmåga och så är er det 3 I, som vi har i bakken. Noe i den störsöden. Mm. Eh, 75 % av nationalförmögenheten vår är er ju oss, alltså våra hoder och hoder och händer. och mm. eh, där er hurdan vi förvaltar er klart värdet av det är er också präglat att vi driver med olje och tillhörande verksamhet för all del men men det är er hurdan vi förvaltar det alltså hur många hur många av oss som jobbar hur många timmar vi jobbar och i på var slags arbetsplatser vi jobbar alltså var slags produktivitet vi har där vi jobbar det är er det som betyder nog för välståndsnivå vårt inte eh naturresurserna våra även om de självfölligt bidrar Siste spørsmål angående oljefondet, det er jo, øh, øh, den handlingsregeln ser jo at vi skal ta ut inntil 3, altså, øh, vi kan ta ut 3% i året, øh, og det er jo da forventet realavkastning på fondet, og så sa, så sjekket jeg, det var derfor jeg stusset over de fondene du, stusset over de tallene du sa i sted, så sjekket jeg hva avkastning har vært siden oppstart i ja. 1998, ja. og da har årlig nominell avkastning vært knappe 6%, mest årlig realavkastning har vært 3,99, altså eksakt 4 prosent. Eh, og eh, Morkutvalget, som la eh, frem en rapport i 2017, de regnet på forventet realavkastning fremover de neste 30 årene, og da sa de at med 70 prosent aksjandel, så eh, blir eh, forventet realavkastning 2,6 prosent. Altså litt under den eh, handlingsregelen vi har i dag. Eh, Du har varit cheföconom i 18 år sa du i DNB och nu någon år i NO. Eh, er på all time high. Eh, du får ju nog avkastning i rentemarknaden har vi snackat om. Eh, er det realistisk med 3 % realavkastning på en slik eh, balanserad till offensiv pensionsportfölj? Detta träffar ju lika mycket den diskussion vi hade i stad. Exakt. Vad ska vara en förnuftig långsiktig neutral realrente för här måste ju vara en sammanhang. Alltså det må vara en sammanhang mellan den avkastningen du får mellan den växten du har i ekonomin som är er en funktion av växten i arbetsför befolkning och växten i produktiviteten mellan den och den avkastningen du får på placeringar i bedrifter. Läsaktier och den placeringen du får i rentemarknaden eller den avkastningen du får i i, I rentemarknaden. Så så det där er på något sätt liksom igen tillbaka till den andra diskussionen alltså liksom rart att lägga till grund ett väldigt pessimistiskt syn på på det ene, alltså på avkastningen i rentemarknaden och så upprätthålla optimistiska förväntningar om det andra, alltså avkastning i i aktiemarknaden. Jag har ikke peiling, ikke sant? Jeg er, jeg er ikke kapabel til å si om 3% er et riktig tall, eller 2,5 eller 3, 3,5 det var en grund til at man tog det ned fra 4 til 3 det var det som skedde i rentemarkedene det, eh, og et generelt svakere svakere vekst ja, lavere underliggende vekst, vi snakket om secular stagnation, ikke sant? I, eh, framöver eh, och jag är er nog inte så upptatt av eh, 
altså her og nå og, og sette et nytt tall, ikke sant? Eh, nå har vi, har vi tre. Eh, det var antagelig riktig å ta det ned fra fire til tre, men det er mye viktigere... Eh, det, det, det er to ting som er viktig. Det er selvfølgelig sånn at hvis Norges Bank ikke klarer å levere tre, ja, så må du gjøre noe med regelen. Fordi at ideen her er jo at du skal ta ut... Eh, du ska ta ut realväxten den årliga realväxten av av fonden. Men det andra är er ju ha ett genomtänkt förhåll till hvordan du ska glatte eh, denne forbruksbanen. Altså at du ska ha ett jevnt uttag av oljepengar, ikke så nå fortsätter vi öka och så en eller annen dag så så vi oss runt så plötsligt så måtte vi börja börja kutte och så är er det selvfølgelig också viktigt eh, det blir en association eller digression, men det er selvfølgelig også viktigt att tänka grundigt igenom hur man brukar disse pengar, ikke sant? Det er ikke, det er ikke bare det att du har en, en, en fri kontantstrøm fra oljeintekter som du kan bruka til å finansiere all verdens goodies. Man må, man må selvfølgelig også tenke grundigt igenom. Uh, og det gör man jo, men altså fortsette hvordan man bruker oljepengene på en bäst mulig måte, slik at du... Uh, slik at du får mest mulig ut av disse, disse pengene. Ja. Mm. Jeg kan uh, fortelle dig, at jeg spurte faktisk finansminister Siv Jensen uh, på et budsjettseminar uh, noen dagen efter statsbudsjettet ble lagt frem, uh, om hun trodde at handlingsregelen om noen år ville bli nedjustert fra 3 til 2 prosent, på grund av at fondet har blitt så stort, og at vi har behov for å spare mer til økte trygdeutgifter, blant annet, som du skrev. Og hun svarte ikke overraskende, Nej, det trodde hun ikke, Og hun begrunnet det da med at det er en bred politisk enighet om dagens handlingsregel, og at satsen blev da satt ned fra 4 til 3 eh, for bare to år siden. Mm, mm. Så det var ikke naturlig å gjøre noen ny revidering eh, de første årene. Mm. Nå skal det sies at den samme eh, Siv Jensen var jo imot hele handlingsregelen før hun kom i regjering. Ja. Så det er jo en utrolig forbedring vi ser på eh, FRP sitt syn på der. Ja, altså det er, man skal ikke, man skal ikke undervurdere den disciplinen som følger med å havne i, I finansdepartementet og finansministerstolen og med det embedsverket rundt der. Og så er det vel også slik at uh, i og med at det er såpass bred politisk enighet om handlingsregelen, så ville det vært uh, rart å gå i, gå I regjering og ikke akseptere uh, premissene for det. Men, men jeg har nok tenkt mange ganger at... at uh, med den med de utsikter vi har för norsk ekonomi eh, så kommer handlingsregeln till att bli utfordret eh, framöver och kanske ikke i retning av att det kommer ett folkekrav om att sätta uttaget ned till 2 % eller 1 % men att eh, man vill kunna få ett förklaringsproblem när man ser att vi eh, takket være aldring och lavere vekst, og lavere oljeintekter, så har vi ikke råd til velferden vår, og så vil antagelig en del si, ja, men dere har jo 10 000, 11 000, 12 000 milliarder kroner på, på bok, og så har dere ikke råd til enerom, til skolemateriell, etc., etc., hva det måtte være. Det kommer til bli en krevende diskussion utover de neste ti år. Da skal vi straks gå inn for landing, Då har jag bara en ting till i vill höra med. Du du har ju inte varit några klöppar på fastränteläggen, men eh, jag lyssnar höra lite om var har du själv placerat in de långsiktiga sparepengarna i den? 
Detta är er jo sån fråga som är er mycket lättare för mig att besvara när jag jobbar i NHO än när jag jobbat i DNB för då skulle man ju kanske vara streetwise financially men jag är er ju fullständigt uinteresserad i personlig ekonomi totalt så att uh, jag har liksom jag lever ut det visen om att uh, hvis jag har ett uh, anständigt lönsnivå så vill jag få en anständig pension och någon uh, någon sørger för uh, det Och så har jag placerat det jeg har av kapital för att trukket det nå måtte ha gjeld. Det er jo placerat i fast eiendom. Hytte på fjellet, hytte ved sjøen og, og hus. Jeg har ikke et eneste aksjefond. Ingenting. Hmm, tror du må ta en prat etterpå, for det, her må du ha lite mer diversifisert ja, formue i stedet. Det kan du gjerne si, men jeg har jo en kjeller full av seder og vinylplater. Det er jeg jo Vet du hva verdien på det er? Ja, det kan hende, men du har jo gått glipp av den kronesvekkelsen. Da. Vi har jo gått kjempe avkastning nå i globale fond i flere år. Jeg har år. gått glipp av masse avkastning, både her og der. Ja, ja. ja, ja nei, men, men jeg kommer ikke hit for å stå til rette for det, gjør jeg det? <laughs> nei, det gjorde ikke det, men det er likevel artig hva vi spør. Men det, du har jo vært fantastisk reise i boligmarked og hyttemarked også, så du, du er... Du har och du är er liket med de allra flesta norrmän att som har mesteparten av förmögenhet si, i fast egendom och det har varit jättebra det. Og, men men jag har ikke varit där för det har liksom tänkt att jag skulle tjäna pengar på det. Det är er ju mer så men man hoppar att man inte tappar på det. Det är er väl mer det. Det är er viktigt. Det är er en investering i livsglädje och livskvalitet. Tusen hjärtligt tack för du kom idag Gösten. Och tack för att jag fick anledning. Och tack till alla där som hörte på. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.